김용민 브리핑 없는 기자회로 함께하도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 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 오늘이 또 정확하게 11월 30일이고요. 마지막 날이네요. 또. 예. 40년 전 오늘 무슨 일이 있었는지 아십니까? 40년 전 11월 모릅니다. 네. 30일. <웃음> 1980년 11월 30일. 네. 글쎄요. 언론 통폐야. 아, 언론통폐야. 아. 40년 전이 80년입니까? 그렇습니다. 아. 그 10년생이 40세가 되는 그런 해입니다. 아. 예, 그래요. 어, 이제, 그, 70년생은, 이제, 어, 50대에 음. 올라서게 되고. 네네. 예, 그렇습니다. 예. 세월 참 빠르죠? 예. 두분다 이제 지천명을 앞두고. 음. 주말에 음. 와이프가 그러더군요. 네. 이제, 2021년도 얼마 남지 않았다. 음. 그래서 나이 얘기를 하더라고요. 어. 김용민 PD는 평소에 자기 나이를 인식하면서. 어이, 그럼요. 아, 그래요? 47이죠. 그 장상. 44살을 기점으로 해가지고, 네. 어, 인생의 어, 의미에, 아. 예, 그, 그 이전과 이후의 의미는 달라진다라고 믿어 의심치 않았던 인생이었습니다. 왜냐? 44살에 박정희가 쿠데타를 <웃음> 일으켰거든요. <웃음> 박정희가 쿠데타를 일으켰기 때문에. 네. 아니, 44살에 나라를 먹었습니다. 네. 네. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 근데 44살에 난 무엇을 했는가? 항상 박정희를 척도 삼아서. <웃음> 네. 그렇습니다. 그래도 사랑제일교회를 드시지 않습니까? <웃음> 내가? 내가 언제 먹었습니까? <웃음> 야, 근데 박정희가 죽을 싶어서. 때는 굉장히 좀 아주 굉장히 노쇠하게 그거잖아요 외모가 네. 그 44살 그 한강다리 건널 때그 외모하고 네. 나중에 그 죽을 때 그때도 완전히 그 어, 지금으로 보자면 70, 80대의 그 외양 아니었나? 음, 굉장히 많이, 많이 늙었어요. 그 네. 40대에 비해서. 아, 근데 예전에 그 어르신들은, 그 예전에 환갑 나이가 굉장히 좀 나이가 많아 음. 보였는데, 음. 요새 어르신들은 이제 환갑은 젊죠. 아, 그럼요. 네. 젊은이죠, 젊은이. 최화정 씨가 이제 곧 환갑입니다. 네. 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 그렇다고 하더라고요. 아, 그래서 어. 제 나이가 음. 내일 모레면 이제 숫자가 음. 바뀌더라고요. 음. 아, 그렇게 우울해졌습니다. 예. 어, 네. <웃음> 생신이십니까? 네? 생신이십니까? 아니 그건 아니고. 아 그건 아니죠. 네. 네. 알겠습니다. 그 그래서 사실은 어 박정희가 근데 죽었을 때가 예순 둘인가? 그렇잖아요. 18년 동안. 어 그렇죠. 그러네요. 네. 네. 야 그러니까 참 음, 그렇습니다. 인생 무상이네. 그냥 뭐 마흔네 살에 뭐 별별 일 없이 살고 오래 살면 좋겠어요. 네. 음, 별별 일 없지는 않습니다. 예순 두 살에. 62살에 죽느니 별별 일 없이 살면서 70, 80까지 살았으면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘 좀 쓸데없는 얘기를 많이 했는데, 에, 인생 뭐 있냐? 네. 인생 뭐 있냐? 고기나 먹고 살자. 네. 뭐 이런 의미에서 이제 네. 그 얘기를 좀 했어요. 예. 아, 또 누가 저기 악플을 다셨네. 김엄마랑 김한규 대변인이 동갑이다. 아. 김한규. 그 굉장히, 아. 그 굉장히 젊어 보이지 않으세요? 그렇습니다. 제 나이입니다. 근데. 동갑이에요? 동갑이 진짜로? 네. 30, 30대처럼 보이셨던 아, 것 같은데? 내가 뭐야, 난 <웃음> 처음에 봤을 때 20대인 줄 알았어요. <웃음> 네, 김한규 대변인이 예, 동갑입니다. 누구, 네. 누가 잘못한 겁니까, 대체? 김한규가 <웃음> 네. 
김한규가 잘난 거지. 벌써 설명할 거고 있어요. 예. 자, 그래요. 오늘도 저 바로 광고는 설성목장의 제주 흑돼지로 모시겠습니다. 아이고, 네. 제주 흑돼지. 아닌데. 제주 흑돼지면 어떻게 되는 겁니까? 제주도에서 고기가 온 거예요? 네. 오, 오. 설성목장이 어디 있습니까? 아, 서울에 있는데요. 음. 고기를 이제 아, 설성목장에서 이제 어... 말하자면은 조리 조리가 아니라 뭐 조리도 했지? 네. 고추장이라고 해야 되나요? 네. 아, 이렇게 가공을 했다 이런 얘기죠. 육가공을 했다는 음. 얘기입니다. 네. 자, 현지에서나 맛볼 수 있었던 제주 흑돼지를 이제 집에서 편하게 맛보시기 바라겠습니다. 게다가 500g에 겨우 8,000원대 압도적 최저가에 아, 드실 8,000원. 수가 있습니다. 네. 제주도 가 보셨나? 네, 제주도에 전에 한번 저 어, 갔었는데 우리 아는 분이 그 민박을 해가지고 갔는데 제주도 갔으니까 흑돼지 먹어야 되는 거 아닙니까? 네. 살 수가 없었어요. 왜요? 조기에 오전에 들어갔대. 품절돼서. 예, 그것도 뭐 무슨 성수기에 간 것도 아니고 2월에 갔는데도 그냥 조기에 동이 났습니다. 제주도의 흑돼지는 아, 구하기도 쉽지 않습니다. 아, 자, 그런데, 그런데 여러분 네. 그 제주 흑돼지를 이제 가정에서 맛보실 수가 있게 됐어요. 설성목장, 설성목장에 제주 흑돼지가. 아, 여러분들께 이제 찾아갑니다. 야. 자, 제주 흑돼지 맥적구이. 맥적구이는 이제 에, 돼지고기를 된장에 재운 다음에 아. 구워 만드는 오. 고구려 어, 전통 요리라고 합니다. 아. 고구려가 제주도를 이렇게 지배하는 같은데. 약간 막. 안돼. 상당히 거리가 좀 있어 보이는데. 그리고 나주에 네네. 나주에 고구려 대학교가 있습니다. 아, 네네. 나주는 한 번도 지금까지 고구려의 영토가 돼본 적이 없었는데. 어, 저희 동네에도 고구려 짬뽕이 있습니다. <웃음> 네. 자, 약간 그 고구려 전통 요리인데 이제 맥적 구이는 그 말하자면 제주 흑돼지 같고 고구려식의 이제 조리 기법을 합친 거지. 아, 네네. 음. 자, 맥적에서 적은 꼬챙이에 꿰어 구운. 고기를 의미하고요. 설성목장에서 현대화해서 새롭게 선보입니다. 자, 지방이 적어서 폭폭할 수 있는 뒷다리 부위에 연육 작업을 거쳐서 고기를 좀 부드럽게 하는 작업을 거쳐서 부드럽게 즐길 수가 있고요. 음, 껍데기를 제거하지 않고 가공해서 더욱 고소합니다. 그렇죠. 돼지 요리 핵심은 껍데기죠. 껍데기죠. 삼겹살보다 오겹살이 맛있습니다. 그렇습니다. 음, 그래요. 자, 제주 흑돼지 맥적구이를 소개해드렸고, 이제는 제주 흑돼지 고추장 불고기입니다. 아... 네. 이게 설명이 필요 없습니다. 이거는 최고의 밥 반찬입니다. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 청정 제주 흑돼지 100%에다가 설성목장의 특제 소스, 고추장 양념을 버무렸어요. 양념이 잘 베이게끔 얇게 슬라이스로 오... 아... 절묘해서 네. 점에서 불고기가 더욱 맛있습니다. 특히 쌈과 함께 먹으면 이런 쌈과 함께 먹으면은 네 바로 어 다른 반찬이 필요 없습니다. 아, 그렇죠. 네. 흑돼지 관련한 많은 의문들이 있는데 검은 털이 있습니까? 이런 그렇죠? 분들이 있습니다. 예. 네. 제주 흑돼지 이 껍질 부분에 털을 제거했음에도 불구하고 일부 검은 모근이 남을 수가 있습니다. 이는 흑돼지 품종에 따른 음 자연스러운 현상이지. 에, 뭐 이상하게 보실 필요 없어요. 네네. 진짜 제주산 흑돼지를 증명해주는 부분이기도 합니다. 섭취되는 인체에 무해하니까 안심하고 드셔도 됩니다. 음, 네. 네. 사실은 우리 제주 흑돼지들 중에 그 탈모 현상을 <웃음> 에, 겪는 그런 흑돼지들이 많지 않아가지고 에, 가끔 이제 털이 털이 발견될 때가 있습니다. 아무래도 예의상 면도를 좀 하고 다니시네요. <웃음> <웃음> 그래요. 자, 네. 또 파란색, 보라색, 초록색 물이 있습니까? 라고 묻는 분들이 있습니다. 음... 사실 그 
국채주산 흑돼지를 도축할 때 검인의 종류인 위생검사인 등급판정인 그리고 이력표시 등을 표기할 때 색소를 사용해서 고기 표면에 도장을 찍는 경우가 있어요. 네. 네. 자, 이때 사용하는 도장은 인체에 무해한 식용색소입니다. 음. 뭐 그냥 저기 도장포에서 찍는 그 도장이 아니에요. <웃음> 혹은 매직 이런 거 아닙니까? 아, 네네. 그렇죠. 네. 그래, 안심하고 드셔도 좋습니다. 네. 네. 자, 제주 흑돼지 맥적구이 또 제주 흑돼지 고추장 불고기 한팩 500g 8,700원. 두팩 세트는 16,400원. 아. 두 팩을 한꺼번에 사면은 6% 추가 할인이 된다는 훨씬 싸네요. 그렇습니다. 네. 자, 많이 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 자, 설성목장 제주 흑돼지 맥적구이 그리고 고추장 불고기 여러분들께 강력하게 추천합니다. 네. 자, 바디로직 여러분 이제 김용민닷컴에서 바디로직을 편하게 만나보실 수 있는 건 아니지 않나요? 다시 들어왔어요. 아이고 그렇군요. 예. 자, 김용민닷컴에서 바디로직 구매하실 수 있습니다, 여러분. 워낙 다양한 제품의 사이즈도 다양하다 보니까 김용민 시스, 김용민닷컴 시스템에 네. 한계가 있어서 잠시 판매가 중단됐습니다만 음. 이제 시스템을 완전히 보완하고 어, 가격은 더욱 저렴하게 구성했습니다. 자 바디로직 재판매를 기념해서 구매 고객께 상품 증정 행사도 갔습니다. 먼저 바디로직 제품을 구매하시는 모든 분들께 에, 마스크 분실 방지를 위한 마스크 스트랩을 스트랩. 음. 네. 추가로 증정해드립니다. 아, 또한 어, 바디로직 제품을 두장 이상 구매할 때에는 편리한 세탁을 위해서 바디로직 전용 세탁망을 아, 추가로 증정합니다. 아 세탁망이 또 따로 있어야 되는 거죠. 자 최근에 구매 후기 읽어보겠습니다. 솔직히 옷 따위가 아, 자세를 잡아준다는 것을 믿지 않았는데 하도 어깨랑 목이랑 등이 아파서 마사지로 연명하다가 코로나 때문에 마사지도 못 받고 그렇죠. 음. 네, 팟캐스트에서 광고를 하도 들어서 약간 세뇌당하는 것 같은 음, <웃음> 바디로직 제품이라도 한번 입어보자 해서 샀는데 효과 없어도 마사지 한번 받는 갑시다 생각하고 버리려고 했는데 와 이거 예상외로 너무 좋아요. 음? 어디 옥상이라도 올라가서 소리 질러서 소문내고 싶을 정도네요. 네. 네. 하루 입고 벗자마자 자세 체크해봤는데 부끄럽지만 약간 크로마뇽인처럼 굽어있던 흉추랑 어깨가 사람 정도 수준으로 펴졌어요. 음. 의식하지 않아도 어, 의식하고 다니지 않아도 다시 굽지 않는 정도로 효과가 있었고 다시 의식하지 어, 의식하고 다니지 않아도 다시 굽지 않는 정도로 음. 효과가 있었고 지긋지긋했던 어깨랑 목 관절 목턱 관절 통증이 많이 줄었습니다. 아, 하의는 약간 호감이라면은 상의는 음. 진짜 혁명이에요. 라고 하셨습니다. 이걸 보는 분들 절대 망설이지 말고 일단 경험부터 해보세요. 김용민이가 앉아서 컴퓨터 작업 진짜 많이 하거든요. 네네. 하의를 입었는데 와 엉덩이 뼈 아픈 거싹 사라졌어. 음. 진짜 거짓말처럼. 네. 네. 저도 하의를 입어봤는데 음. 저도 그때 허리 통증이 좀 심했는데 어. 어, 많이 괜찮아졌어요. 근데 하의는 호감 약간 호감. 근데 상인은 진짜 혁명. 그래. 와, 어느 정도길래. 자, 이글 보는 여러분들 절대 망설이지 말고 일단 경험부터 해보세요. 네. 바디로직은 골반의 인체 역학적 특성을 이용해서 체형을 개선하는 골반 및 말린 어깨 교정 속옷입니다. 자, 일반적인 보정 속옷은 단순히 군사를 압박해서 몸매를 보정하는데 바디로직은 특허 기술인 토크밴드의 회전력을 이용해서 음. 비틀린 몸을 바로 잡습니다. 제가 그래서 사실은 하의를 입고 집에 들어갔는데 네. 
어, 하이를 입고 들어갔음에도 불구하고 누구시냐고 오. 가족들이 <웃음> 누구시냐고 <웃음> 누구시냐고 물어볼 정도로 예, 아니, 보정속옷으로서 다죠 혹시 응? 112에 신고했나요? 아, 신고할 뻔했어요 <웃음> 혹시 하이만 입고 <웃음> 아, 네. 그렇지도 않았습니다. 아, 예, 네, 다행입니다. 예, 네. 저 추위를 많이 타서. 자, 여러분. 음, 자, 바디로직은 특허 기술인 토크밴드의 회전력을 이용해서 어, 비틀린 몸을 바로 잡습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불 보장까지 에, 보장하기 때문에 에, 부담 없이 경험해 보시기 바랍니다. 특히 우리 윤석열 총장님이 한번 좀 입어 보시면 어떨까. 아, 아 약간. 그런 생각이 들어요. 음. 예. 좀 체형이 좀 크신 분들은 바디로직 입어보면 바로 그 효과를 느낄 수가 있는 것입니다. 터지지는 않겠죠? 안 터져요. 김용민이가 아... 입었는데도 안 터져. 네네. 자, 효과가 없을 경우 100% 환불 보장까지 해드립니다. 부담 없이 경험해 보시기 바라겠습니다. 전화번호 031-345-4550, 031-345-4550으로 문의 주시거나 김용민닷컴에서 압도적 최저가로 바디로직을 만나보시기 바라겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 아유, 고맙습니다. 예. 화장실에서 고통받는 분들, 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회, 한 포씩이면 매일 아침, 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 주며, 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 자 관은 아니죠. 국물 없는 기자회. 국물 네. 없는 기자회로 여러분과 함께 하고 있습니다. 네. 자 오늘도 미디어계 이슈들 하나하나 한번 좀 살펴보면서 네. 어, 우리가 나가야 할 바가 무엇인지를 함께 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 우리 민동기 기자님부터 오늘이요. 음. 그 MBN의 승인 유효 기간이 마지막. 날입니다. 음. 원래대로 따지면. 아, 그렇죠. 네. 오늘이 마지막 되는 날인데요. 음. 방송하고 있는 11월 30일. 음. 근데 방통위가 27일 음. 조건부 재승인을 의결을 했거든요. 이미 예상을 한 일이었어요. 음. 충분히 이럴 가능성이 큰 것으로 생각이 됐었고. 음. 다만, 음. 참, 뭐라 그럴까요? 17개 조건을 부여를 했어요. 17개 조건? 17개 조건을 부여를 해서 조건부 재승인을 의결을 했거든요. 음. 이게 방통위 조건부 재승인 역사상 역대 최다입니다. 음. 17개를 제가 지금 방송을 하시는 분들을 위해서 일일이 음. 다 소개할 필요는 없어요. 음. 정말 그런 거를 아 이렇게까지 생각을 해내는구나. 음. 이렇게까지 생각을 해서 MBN을 조건부 재승인을 의결을 음. 
해주는 거구나 음. 이런 생각이 들거든요 근데 17개의 조건을 네. 위반했어요 그럼 없앱니까? 저는 이게 없앤다고 돼 있습니다 <웃음> 혹시 하나만 지키면 봐주는 거 아니에요? <웃음> 네. 이 17개 조건을 음. 제대로 이행하지 않을 시 음. 어, 아웃시킨다고 되어 있긴 합니다 음. 그런데 음. 아니 명백하게 위법판사안에 <웃음> 네. 대해서도 음. 지금 재승인을 탈락을 못 시키는데 음. 이 17개 조건을 부과한 재승인 이거 안 지킨다고 과연 아웃시킬 수 있을까? 음. 저는 그렇게 안 보거든요 네 그래요 그러니까 저는 이 MBN의 이번에 17개 조건을 부과한 재승인 의결은 음. 정말 이제 방통위의 존재 자체를 음. 스스로 부정했다고 생각을 하거든요 음. 아니 앞으로 그러면 MBN처럼 확실한 위법 사안에 있어서도 음. 방통위가 아웃을 못 시키는데 음. MBN보다 더한 어떤 방송사가 나오지 않는다면 음. 그 모든 방송사들이 그럴 거 아닙니까? 음. 방통에다 대고 음. MBN 조건부 재승인 17개까지 해가면서 해 하지 않았냐 음. 왜 우리만 그러냐라고 했을 때 방통위가 할 말이 없어요 음. 저는 이걸 보면서 솔직히 그 우리 국물 없는 기자회 전신인 음. 그 관훈 라이트클럽에서 음. 한상혁 방통위원장이 방통위원장으로 됐을 때 음. 어, 어느 정도 칼을 휘두를 것이다 이렇게 전망을 했었거든요. 네. 그 양반은 뭐 생긴 것부터 굉장히 좀, 어, 크리스마 있게 생겼으니까. 네. 뭐 관상까지 얘기해 가면서. 네. 네. 그렇죠. 이게 어. 절에 들어가면은 음. 그 처음에 이제 입구 딱 들어가면 옆에 사천왕 있잖아요. 그렇지. 그분 중에 한 분처럼 이렇게. 음. <웃음> 아, 그리고 변호사 생활이라든가 음. 이런 이력을 봤을 때. 뭐 이렇게 좌고우면하는 그런 캐릭터는 아니었거든요. 음. 근데 이제 방통위원장으로 가고 나서. 음. 본인의 의지와 이런 거는 뭐 어느 정도인지는 모르겠습니다만 어찌됐든 계속 조건부 그러니까 원칙대로 하지 않는 그런 지금 상황이 계속 반복이 아, 되는 거 아니겠습니까? 그래요. 음. 그러니까 이거는 개인 캐릭터의 문제가 아닌 것 같다 제가 봤을 때 음. 거기는 방통위의 어떤 그런 의결 구조라든가 음. 내부 의사결정 구조 이게 합의제 기구가 가지고 있는 한계거든요 네. 위원장 책임하에 뭔가를 결정해서 가는 이런 독임제 형식이 아니라 음. 여야 정당들이 추천한 이런 방 상임위원들이 합의를 거쳐서 어떤 의사결정을 해야 되는 그런 구조이기 때문에 음. 제가 봤을 때 이거는 한계에 부딪힐 수밖에 없거든요. 음. 그럼 이걸 어떻게 해야 되느냐. 음. 저는 어, 이게 정말 그 <웃음> 제가 이런 얘기를 하니까 몇몇 주변 지인들께서 음. 아니, 네가 무슨 일반, 일반, 그냥 보통 사람도 아니고 계속 이 판에서 이렇게 음. 오래 음. <웃음> 기자생활도 하고 취재도 한 선수인데 음. 그런 얘기, 그 무식한 얘기를 하냐고 이런 얘기를 하더라고요. 음. 제가 무슨 얘기를 했냐면, 음. 내려놔라, 그러면. 자신 없으면. 음. 여야 추천 구조니까, 어, 어떤 그 방송, 방송인은 그런 또 글을 썼더라고요. 저는 음. 그것도 하나의 방법이라고 생각을 하는데, 음. 정치인은 방통위 상임위원으로 추천하지 않는 음. 그런 기준을 정해야 된다. 근데 저는 <웃음> 그렇게 생각 안 해요. 저는 그렇게 생각하고, 아예, 아, 결국 문제는 소수의 엘리트들이 그 소수의 엘리트들이 굉장히 많은 권한을 가지고 있는데서 저는 문제가 발생한다라고 보거든요. 음. 만약에 방통위원장을 비롯한 다섯 명의 상임위원 구조가 아니라 일반 시청자 정말 일반 시민들이 참여하는 한 국회 정도 되는 300명 정도의 방통위원들이 음. 이 문제를 만약에 결정했다, 네. 투표를 했다. 
어떤 결론이 내려졌을까요? 음. 저는 아웃시켰다고 생각합니다. 그렇겠죠. 이뭐 그냥 딱 기준이 있는 거잖아요. 650점이라는 점수 기준이 있는데 네. NBA는 640점을 받았거든요. 네. 기준 점수 미달이니까 당연히 탈락을 시켜야 되는 게 그러니까 예를 들어서 제가 300명 정도의 방통위원이 있다고 칩시다. 음. 거기서도 정무적 판단을 하는 분들이 분명히 있겠죠. 음. 근데 워낙에 이 NBA 같은 경우에는 뭐 기준 점수라든가 위법사항이 음. 명백을 했기 때문에 네. 저는 일반 시민들의 어떤 기본적인 상식을 바탕으로 결정을 내렸다면 아웃시켰다라고 생각을 하거든요. 네. 무슨 얘기냐면 소수의 엘리트들이 굉장히 과도한 권한을 가지고 이런 권한을 행사하고 있기 때문에 여러 정치적인 어떤 정무적 판단 이런 어 이걸 취소했을 때후 폭풍 이런 거를 다 생각을 한다고 생각을 하는데 아예 그럴 거면 이런 식으로 계속 조건부 재승이라고 존재율을 망각을 할 거면 내려놓으시라 저는. 방통위의 어떤 그런 이 위헌성인 구조 자체를 아예 일반 시민들한테 확 오픈시키는 것도 한 방법이라고 생각을 해요. 아니, 뭐, 그걸 떠나서 저는 이런 방법이 어떨까. 그것도 이쪽의 방법이죠. 6개월 동안 아예 뭐 아무 방송도 내지 못하는 것도 있고요. 그 수위별로 정해가지고. 네. 그뭐 지금은 완전히, 완전히 없애거나, 어? 뭐 일정 시간은 블랙아웃 되거나 네. 뭐 그런 정도인데 그러지 말고. 아예 그 처분을 좀 다양하게 그러니까 없어질 수도 있겠구나라는 그런 공포심 경각심이 들게끔 음. 예를 들면은 좀 낮은 수위의 그 징계는 밤 12시부터 새벽 6시까지 방송 안 했는지 어. 그것도 좀 길게 한 6개월 그리고 예를 들어서 정말 이게 조금 중징계인데 방송국을 없애는 것 같은 좀 그렇다 싶은 거는 아침 6시부터 난 12시까지. 음. 이렇게 좀 시간대를 정해가지고 방송을 못하게. 블랙아웃 하게끔. 네. 치명적이거든, 사실. 그 광고 수익을 그못 내면은 방송사는 정말 위태로워지거든요. 그것도 네. 채널이 뭐 한두 개면은 그게 별 여파가 없을 텐데 어마어마하게 많은 채널이고 사실 MBN이 뭐 없어진다고 뭐 우리 삶에 치명적인 뭐, 어? 고통과 좌절과 이런 게 생깁니까? 그런 거 아니잖아요. 네. 방송만 타격을 입는다고. 그렇죠. 그런 식으로 해서 아예 그, 어, 좀, 세, 그, 징계의 그, 가치 수를 늘려놓는 거야. 뭐, 블랙아웃 뿐만 아니라, 뭐, 한동안은 뉴스를 못하게 한다든지, 응? 아니, 정말 심한데 없앨 수 없겠다라고 판단됐을 경우, 나는 블랙아웃보다도 더 심한 징계가 뭐냐면은, 방송은 해. 근데 광고는 못하게 해. <웃음> 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 돈 나올 구멍이 없는 거야. 그러면 블랙아웃 시도 낫지. 협찬도 못하게. <웃음> 예, 음. 그렇게 해서라도 어, 살 테면 살아봐. 어? 그렇게 어, 옵션을 만들어 놓으면 어떨까. 음. 그랬습니다. 근데 진짜 뭐 그렇게라도 지금 방통위가 뭔가 좀 음. 일을 하든지 뭐 조치를 취했으면 좋겠는데 지금 이런 식으로면 그냥 뭐라고 좀 심하게 말해서 좀 그냥 앉아가지고. 음. 그냥 대충 뭐 그냥 재승인 통과시켜가지고 막 그냥 조건만 주렁주렁 걸고 사실상 아무것도 안 하고 방치하게 되는 거잖아요. 그래서 음. 계속해서 뭐 TV 조선도 그렇고 뭐 채널A도 그렇고 계속 뭐 문제점 사건을 계속 일으키고 방송도 계속 품질이 그렇게 좋아지는 것도 아닌데 음. 차라리 그냥 김현민 PD 말처럼 뭐 징계 수위를 많이 늘어놓던가 그치. 아니면 재승인을 해줄 거면은 진짜 확실하게 관리 감독을 하던가 음. 그냥 이도저도 아니고 그냥 대충 이렇게 조건부 재승인 달아나가지고 뭐몇번뭐 방심위에서 걸리면은 뭐 아웃 이렇게 얘기를 하는데 사실 뭐 방심위도 좀 제대로 돌아가는 기부도 아니고. 음. <웃음> 네. 아니 그러면 저는 좀 답답한 게 음. 
아, 방통위가 이제 오늘까지는 오늘까지였잖아요. MBN이 음, 음. 이제 조건부 재승인을 의결을 했어요. 음. 그러면 어, 이 기간 동안에 음. 어, 방통위가 MBN의 어떤 그런 내부 의사결정 구조라든가 아니면 어, 뭐 여러 가지 뭐 편집위원회라든가 음. 뭐 이런 내부 장치들을 바꾸도록 어떤 견인하는 그런 조처라든가 음. 그런 동력을 보여줬느냐? 그것도 아니에요. 제 음. MBN이 뭘 변했냐고 도대체. 음. 그러니까 아무것도 안 변한 상태에서 1 7개 조건을 붙여서 재승인 의결을 했거든요. 음. 그 MBN에서 방통위를 어떻게 보겠어요? 저저 음. <웃음> 제가 MBN 입장이라도 음. 참 거시기하게 볼것 같거든요. 음. 그 다른 종편이나 다른 방송사들은 더그 경향이 심해지겠죠. 음, 그러면 음. 앞으로 방통위에서 어떤 결정을 하더라도 음. 아무런 영이 안 서요, 이제. 음. 존재율을 이제 상실한 거예요, 제가 음. 봤을 때. 또 옵션 중에 이것도 좋네. 채널을 그 박는 거를 그 방통위가 갖는 거예요. 네. 채널 박는 거를. 아, 몇 번, 몇 네. 번이 더 나올지. 지금까지 지역 케이블한테 다 줬는데, 어, 케이블 뿐만 아니라, 어, IPTV까지도, 위성TV도 네. 채널 예를 들어 MBN이 도저히 좀 문제가 많아서 구제하기 힘들겠다 판단되면은 방통위 직권으로 채널을 558번 뭐 이렇게 <웃음> 400 438번만 이렇게 찾아보기힘들 정도로 찾아보기 힘들 정도로 후미진 것으로 배치라는 거야. 아 그렇잖아요. 야구 선수도 야구 못하면 이군 리그로 보내지 않습니까? <웃음> 아니, <웃음> 예. 차라리, 음. 차라리 그걸 했으면 좋겠어. 음. 아니면 리모컨에 영어 음. 그 자판기 해가지고 음. 매일 방송을 영어로 치고 들어가야 돼. <웃음> <웃음> 아니, 볼만한 프로그램인데 후반부에 배치되어 있는 TV 채널들이 좀몇개 있거든요. 네. 그거랑 그럼 아예 바톤 터치를 하든가. 음. 그러니까 방통위가 그런 아마 조처는 근거가 없을 거예요. 네. 근데 이제 그걸 만들어가지고 뭘 하든, 하든가 하여튼. 그런 실질적인 제재 조치가 있는 상태에서 조건부 재승인 의결을 했으면 이해라도 하겠는데 제가 추정컨대 이외 MBN을 지난번 그 분명히 그 허가 조건 위반으로 네. 어? 자본금을 허위로 어? 모아가지고 그 빼박에 빼박 그건 방송국을 당장 문 닫아도 될 일인데 그럼요 그래서 장대환 형님이 또그 김대중 정부 총리 후보자였다고 서리까지 했었죠. 네, 네. 뭐 서리. 총, 총문회까지도 못 가고 뭐 하여튼 아웃됐는데 호남 계열의 그 같은 정치인들이 굉장히 많이 움직였다. 뭐 그런 얘기가 또어 들렸었어요. 그래서 음. 이제 아 이게 또 작용된 게 아니겠는가 음. 추정을 해보는데 그렇다면은 아이 사실은 권력은 권력은 쓸때그 권력에 위험이 생기는 것인데 뭐그 권력을 위해서 권력을 쓰는 게 아니라 방송이 이런 식으로 정말 그 사회에 전혀 모범도 안 되고 어? 법치서를 도리어 파괴하는 행위를 일삼는다 음. 그럴 때는 본보기로 하나 보내줘야지 이제 뭐 하는 건지 모르겠어요 그러니까 음? 5명의 상임위원들이 음. 소수지 않습니까 음. 엄청난 권한을 가지고 있거든요 음. 방송사 운명을 좌지우지할 수 있는 권한이에요 음. 근데 어, 명백하게 기준에서 미달이 됐고 탈락이 음. 명확한 어떤 방송사에 대해서도 음. 여러 정치적 이유, 정무적 판단 때문에 결정을 못하지 않습니까? 음. 왜 못하겠어요? 음. 나중에 자기의 자기 이거 여기서 인생 끝날 거 아니잖아요. 음. 여러 가지 이거 끝나고도 뭐 이러고 하려면은 특정 방송사나 언론사에 찍혀서 좋을 게 없잖아. 여러 가지 네. 판단을 했을 거라고요. 네. 그러니까 이런 판단을 하지 못하게끔 음. 
소수의 그 방통위원들한테 지어져 있는 권한을 다수. 다수의 일반 시민들한테 쫙 분산을 시켜서 음. 일반 시민들이 그런 눈치 볼것 같아요? 안 봐요 제가 봤을 때 음. 물론 보시는 분들도 있겠지만 네. 인원이 다양해지고 그 권한을 밑으로 쫙 분산을 시켜놓버리면 은 음. 차라리 그런 정무적 판단은 지금보다는 훨씬 덜해질 거라고 생각을 하거든요 음. 아무래도 그렇죠 네. 네. 아무래도 사람이 많아지면 좀 그런 면이 있는데 네. 근데 방통위가 이 합의제 기구라고 계속 이렇게 얘기를 하고 있는데 사실 이 합의적 기구라고 해도 그러니까 합의를 시키는 정치적이 중요한 거지 그렇죠. 그렇다고 그거를 아무것도 하지 말라는 뜻이 아니거든요 그러니까 음. 이게 합의제 기구 그러니까 방통위는 처음부터 합의제 기구였는데 종편을 출범했던 거잖아요 네. 음. 그 야권에서 계속 반대를 했으면 그렇죠. 불구하고 네. 음. 그러니까 그런 거 보면은 뭐 지금 이제 여당 추천위원들이나 뭐 한상영 위원장이나 좀 이제 정치적으로 좀 발휘해서 좀좀 세게 좀 얘기하던가 어느 정도 코트라인 딱안 되는 한상현 승리는 별로 의지가 없으신 것 같고 아, 김용민이를 방송통신위원으로 보내시면 어떨까? 이 형은 뒤가 없는 형이니까 네. <웃음> 나는 나는 뭐 누가 뭐 로비를 해가지고 뭐 저기 아무개가 뭐 어디 출신이니 그거 제가 봐, 봐주지 않습니다 저는 네. 어? 저는 누구보다도 방송을 잘 알기 때문에 시시콜콜한 걸잘 알기 때문에 아또뭐 배우도 없고 뭐또 저기 뭐 제가 뭐 그렇다고 뭐 어디 연줄이 있는 것도 아니고 음. 뭐 학연이 있습니까 지연이 있습니까 그런 거 없어요 나는 날 아, 보내면은 나는 얄짤없습니다 지금 머릿속에 없어야 할 방송 다섯 개가 이제 머리에 있어요 <웃음> 사회악인 사회악인 방송에 다섯 개가 있어요 다섯 네. 개면 종편 네 개를 넘는데 <웃음> 아 JTBC 빼지 JTBC 에이. 빼고 아니 네. 아니 근데 나는 음. 이거 그냥 생각 그냥 뭐 아이 그 아이디어 차원에서 하는 얘기가 아니고요 음. 정말로 방통위원회 위원들 한 300명으로 한 다음에 음. 만드는 거예요 음. 그 국회 상임위처럼 음. 지상파 상임위 음. 종편 상임위 음. 그다음에 뭐 지역 민방 뭐 이렇게 쫙 이렇게 해가지고 거기 이제 저기 음. 종편 음. 담당 거기 위원장을 음. 맡도록 음. 김용민 PD나 이런 선수들을 하는 거지. 그러니까 음. 나는 가서 내가 만약에 방송통신심의 아니 방송통신위원이 되면은 처벌의 종류를 한 50가지를 만들어 그렇게 만드는 거예요. 50가지. 네. 아주 치졸한 부분들. <웃음> 치졸한 부분들. 17개 <웃음> 조건을 붙이는 게 아니라. 방통이가, 방통이가 방송 보다가 도저히 안 되다 싶으면 버튼 하나 누르면 칼라 바로 바뀌는. <웃음> <웃음> 그러니까 17개 조건을 붙일 게 아니라 17개 그 조항을 만드는 거지. 딱딱딱딱딱딱. 예. 예. 예? 그래요. 한 가지 좀 걱정하시는 분들도 계시네. 김영민이를 부패로 이렇게 로비를 하면은. 부패 로비. 아, 전 무너집니다. 음. 무너져요. 진짜. 아, 이 강력한. 어떻게 이거 알았지, 나를. 강력한. 나를 너무 잘하네. 예. 음. 그렇습니다. 예. 방송 사업자가 설서목장 대표야. <웃음> <웃음> 아니, 저는 <웃음> 앞으로. 저는 뭐 철없다는 얘기를 몇몇 듣기도 했습니다만 음. 그렇게 다섯 명이서 할 자신 없으면은 음. 내려놔요 방통이 바꿔야 돼요 이거 앞으로 아무것도 못해 방통이는 음. 제가요 그 하, 요즘에 악몽을 꾸고 있는데 악몽을 많이 꿉니다 뭐 저는도 말씀드렸지만 제가 예전에 다니던 직장 극동방송에 재취업하는 음. <웃음> 그래서 김장원 사장한테 가서 뭐 하여간 고개 조아리는 어... 그런 꿈에 이어서 이제는 이젠 또 이런 꿈까지 꿉니다. 어떤 꿈이냐면은 제가 그 조선일보 방상훈의 아들 음. 방정호 꿈이에요. 방정호를 만났어요. 근데 그 장용진 기자가 네. 나를 데리고 간 거야. 방정호 장용진 이 장용진이가 꿈에 나온지 모르겠어. 그러더니 장용진 기자가 근데 그 자리에 이제 그 
한 명은 누구지 모르는데 네명이 있었어요. 음. 네. 아 그럼 장영진이 일종의 소개? 그렇지. 나를 데리고 가서 방정호한테 인사를 시키는 거야. 그래서 장 장영진이 나한테 방정호가 앞에 있는데 방정호한테 김용민 PD 뭐해? 어? 추성맹세하지 않고 <웃음> 이러는 거야. 그래서 내가 또 모양이 너무 빠지잖아요. 그 충성맹세하는 것. 그래서 제가 한마디 했죠. 아 제가 여기 온 것만으로도 뭐 그런 의미 아니겠습니까? 음. 이렇게 이제 말을 했죠. 아. 그리고 나서 나는 TV조선의 MC가 된 거야. <웃음> 그 꿈에도 그리던 <웃음> 방송 컴백을 한 거지. 응? 그런데 이렇게 TV조선 전파에 나가니까 나를 지지해 주신 분들이 다 등지고 비난하고 저 새끼 저 끝내 배신 때렸다고 음. 우리가 속았다고 저 새끼한테. 음. 와 그래서 나는 너무 당황해가지고 그때부터 이제 TV조선에서 뭐 국민의힘을 깝니다. <웃음> <웃음> 연락이 까요. 그리고 심지어 조선일보 방사당도 까는 거야. <웃음> <웃음> 그러다가 쫓겨납니다. 네. 근데 난갈 데가 없는 거야. 그리고 그이 식은 땀이 흐르면서 일어나요. 네. 꿈에서 깹니다. 꿈에서 깹니다. 예. 아, 네. 예. 이런 낭몽들이 자꾸 생겨나요. 예. 그래서 제가. 네. 여기서 예. 한 가지 질문이 있습니다. 예, 예, 예. 어, 뭐, 좀, 음? 좀 구성을 좀한 겁니까? 아니, 아니, 있는 그대로 얘기한 거예요. 꿈에 구성을 해. 아, 꿈치고는 기승전결이 확실한데. 너무 확실해서 이게. 아니, 실제, 실제 그런 꿈들을 좀 종종 꿔요. 아. 내가 너무, 어, 너무 그, 뭐랄까요. 급해서 마음이 음. 급하고 너무, 어, 염원이 커서, 어, 그래서 그냥 방송국 복귀가 돼서 그러는. 근데, 근데, 장용진 기자는 은문의 음. 일패다. 음. <웃음> 아니, 장용진이가 왜 나온지 모르겠어, 그 꿈에. 어? 내가 그형 그럴 줄 알았어. <웃음> <웃음> 그래요. 아이고, 정말 참 꿈이 너무 논리적입니다. 네. 구라라고 그러는데, 아니, 진짜예요. 그런 꿈을 꾸었습니다, 여러분. 음. 네. 아니, 꿈에 구라가 어디 있습니까, 여러분? 어, 그래서 뭔가. <웃음> 좀 장재한 사건도 오버랙되고 예 <웃음> <웃음> 네, 그래요 방정호한테 가서 제가 충성맹세를 하는 아~ 양심도 팔고 그리고 음. 뭐 아이간 참 우리 시청자들한테 배신하고 김용민 TV 시청자들한테 음. 배신하고 별의별 꿈을 다 꿉니다 근데 실제로 네. 만약 그런 상황이 되면 네. 그렇게 하는 사람이 있을까요? 네? 응? 앞니를 혹시 모르는 거니까 이 채널 그래? 이름을 바꾸죠 응, 뭐. 김용민 TV 조선 <웃음> 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 코업이 또 완판됐네. 와 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 아홉 가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 
먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 문선 씨도 그렇죠? 네. 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일. 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코어업 검색하세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 앞니를 혹시 모르는 거니까 이 채널 그래? 이름을 바꾸죠. 음, 뭐. 김용민 TV 조선. <웃음> <웃음> 아 그래요. 장영진이 나와가지고 아주 요상야릇했습니다. 예, 요상야릇했어요. 예. 알겠습니다. 일단 MBN 방통이 이, 이 상황을 보면서 좀 많은 분들이 실망하셨고 그런데 그거 좀 알았으면 좋겠습니다. 알겠죠. 그런데. 이 방통위가 응? 이런 우리 사회 그 방송 언론 기득권의 머리 위에 있어야지 음. 그들 산업에 휘둘리면은 심판을 할 수가 없어요. 음. 벌써 휘둘렸어요. 무슨 야구 심판이 말이죠? 그뭐 거대 프로야구 구단들한테 휘둘려봐. 응? 그렇죠. 세이비 아웃이 되고 어? 스트라이크가 볼이 되고 어? 볼이 스트라이크가 되고. 어? 이런 상황이 발생해봐요. 그러면 팬들이 다 떠납니다. 이 방통위에 대한 신뢰가 무너지다시피 했어요. 음. 아니, 뭐, 사실, 칼을 뽑았으면 뭐 수박이라도 잘라야지. 그러니까요. 근데 지금 뭐 수박은 그냥 뭐, 어? 참여도 못 갚는 이런 신세가 됐습니다. 아니, 뭐, 뭐, 국민의힘에서 뭐 공정, 공정 그렇게 얘기하는데 국민의힘 추천위원들이 이게 음. 공정하게 딱 기준을 정한 거 아니에요? 650점. 음. 근데 거기에 미달이 됐는데도 왜 그거를 음. 봐주긴 하니까 그러니까 이 얘기, 얘가 적절한지 모르겠는데 사단장 전쟁이 발생을 해서 사단장이 전투를 지휘해야 되는데 아뭐 대충 해그 그러면 사단장 내가 자리 내려놔요 왜왜 거기 있냐고 그렇지 그래 알겠습니다 우리 저 어, 민동기 기자 함께했고 고양이들 어떻습니까 고양이들 아유, 갑자기 잘 크고 있습니다 <웃음> 정말 에? 고양이들을 에. 아, 내 머리맡에 옆에 두고 자고 싶어요, 정말. 이제 고양이 키우는 게 소원이시죠, 진짜. 너무너무 좋은데, 이제 고양이들이 살 수가 없을 거야. 내 코를 어마어마하게 <웃음> 골아가지고. 아, 아니야. 응? 고양이들도 코를 골아. <웃음> 아니, 근데, 형님, 내, 내, 내가 코를 골면요. 고양이들이 날아갑니다. 음. 얼마나 코를 요란하게 고는지. 예. 아니, 근데 주말에 그 긴장을 잠깐 하러 갔 김장. 네. 오. 처음으로 고양이들만 음. 놔두고 가는 거예요. 네. 근데 병원 의사한테 물어보니까 음. 1박 2일 정도는 괜찮대요. 음. 그래서 이제 먹을 거를 좀 두고 이렇게 갔다 왔는데 음. 우리 부부가 마음으로는 음. 아, 엉망이 됐을 것이다. 음. 라고 하고 갔는데 거의 음. 그대로 있어요. 음. 그러니까 완전히 약간 뭐라 그럴까? 고양이도 각각의 캐릭터들이 있는 것 같아요. 약간 개냥이과인 것 같아요. 아, 그래요? 저희 집 고양이. 음. 좋네요. 그꿈 얘기하고 고양이 나오니까 저도 예전에 그 누나, 지, 누나 집에서 고양이를 두 마리를 키웠어요. 아, 그래요? 네, 어. 저희 누나 집에서. 어, 지금 이제 한 마리가 됐는데 음. 
그 집에서 가끔 이제 누나랑 이제 술을 마시고 자, 자면은 그 바다에서 막 자고 있는데 네. 꿈에 그 되게 이제 파도가 막 치는 이제 그 탁팅 해변가에서 음. 그 발만 딱 담그는 거 있잖아요. 아~ 파도가 이제 딱 이제 음. 하는 것처럼 해서 아 너무 시원하고 좋다 하고 음. 딱 자면서 깼는데 음. 고양이 꼬리가 제 발을 이렇게 <웃음> <웃음> 그 고, 고양이가 꼬리로 네. 이렇게 해주면 기분 되게 좋습니다. 어, 너무 너무 음. 시원하더라고요. 네. 기분 굉장히 좋습니다. 네. 그 아기 고양이들은 어떻게 저기 궁디 팡팡 됩니까? 아 되죠. 아 그래요. 궁디 네. 팡팡 해줘야 됩니다. 고양이가 <웃음> 제일 싫어하는 음, 부위가 어딘지 아십니까? 어디에요? 배 만지는 거. 아, 어, 그래요? 배를 만지면 집사도 물어버리거든요. 아. 근데, 음. 우리 집 양꽁이는 음. 집사가 배를 만져도 가만히 있습니다. 아, 어. 그래요? 공포에 저러는 건 아니고요. <웃음> 아니, 아니. 어이, 어이, 이러고 있어. 예. <웃음> 만져라! 이러고 있어. <웃음> 네, 아, 너무 귀엽습니다. 알겠습니다. 오늘 저 언론 통폐합이라서, 그 언론 통폐합 40년 되는 날이라서 그 얘기 좀 한번 해봤으면 좋겠는데, 음. 아, 뭐랄까요. 그참 40년 전에, 그 오늘을 기점으로 그 JTBC의 전신이라 할수 있는 TBC 동양방송, 아, 네. 뭐 DBS 동화방송, 그리고 CBS 기독교 방송은 방송국이 없어진 게 아니라 보도 기능을, 보도 기능을, 음. 보도 기능을 박탈을 했어요. 네. 광고 기능도 박탈했어요. 네. 오랏, 내가 아까 얘기한 그 방법이네. <웃음> <웃음> 어 역시 아니, 아니 전혀 의식하지 않고 한 얘기였는데 말씀이롭더라 <웃음> 신공부 시대였으면은 네. 문공부 장관했을 <웃음> 내가 이제 오늘의 허문도입니다 허문도 <웃음> 네. 원래 조선일보 맞아요. 출신인데 그 조선일보에서 굉장히 좀 찬밥을 먹었나봐요 어. 어. 그러다가 나중에 이제 전두환 최측근이 돼가지고 그쵸. 쓰리허라고 음. 허삼수, 허문도, 허화평 어, 이세 사람 그 뒤로 이제 조선일보 사주가 그렇게 개무시했던 허문도한테 뭐 허문도를 홀대했던 사람들 막 욕을 하면서 그 저기 방우영 씨가 음. 뭐 그랬다는 일화도 있고 음. 어, 음, 그때만 해도 신문하고 방송이 겸영이 되던 때였습니다 그렇죠 지금도 뭐 저기 종편으로 또 신문으로 같이 하지만 어 전두환 이후로는 한동안 불가능했었어요. 네. 예. 그래서 이제 경향신문이 MBC하고 한 회사였고 그리고 서울신문은 아니구나. 어, 그리고 동아일보와 동아방송, 동아방송 TBC, 어, 중앙일보와 TBC, TBC. 아, 그렇죠. 뭐 이런 네. 식으로 이제 서로 방송이 있었는데 어 TBC 같은 경우 TV도 있었고 라디오도, 라디오도 있었고 있었죠. 뭐 일화가 있었는데 이제는 삼성에서 CBS를 인수하려고 한 적이 있었어요. 음, 당시에? 예, 네, 아니, 음. 60년, 70년대. 60, 70년대. 60년대 말일 거야, 아마. 그게 어떻게 가능하냐. 그 TBC는 서울하고 그 부산밖에 없었어요. 근데 CBS는 전국 방송을 했잖아요. 아, 그래서 이제 뭐한번 인수를 해보려다가 뭐잘안 됐어. 예. 네. 근데 하여튼 뭐 TBC가 이제 방송을 멈추게 됐는데, 당시 이제 언론사 사주들이 자율적으로 결의를 해가지고 음. 우리 신문사 방송국 문 닫겠다 음. 이렇게 결의한 것처럼 미쳤습니까? 왜 그걸 왜 그걸 포기를 해요? 그것도 한 장소에 모여가지고 함께 네. 결의를 그렇죠. 한 거야 새 시대를 위해서 응? 말도 안 되는 얘기지 근데 이제 또 이걸로 끝나는 게 아니라 회사 없애는 걸로 끝내는 게 아니라 11월 30일까지 방송국을 신문사를 없앤다고 공표를 하면서 그러면서 새 시대에 맞는 새로운 언론 환경이 열린다. 음. 이러면서 그걸 찬양하는 기사를 또 시도록 했어. 
우리 방송 국이 없어지는데 네. 어? 이 없어지는 상황을 찬양하는 방송을 강요를 했어요. 그래서 TBC 같은 경우 뉴스에서 시민들을 찾아다니면서 이 언론사 통폐합을 찬양하고 네. 어? 정말 잘된 일이다라고 말해줄 사람을 찾으러 나갔는데 그 얘기해줄 사람이 아무도 <웃음> 누가 그 얘기래? 그거, 그거 어떻게 했냐? 그 여자 방송국 내에 경리사원한테 얘기를 했는데 경리사원이 음. 얼굴 나갔었다고 해서 뒷모습으로 뒷모습으로 <웃음> <웃음> 뒷모습으로 아, 그래도 그 본인이 본능적으로 역사에 남을 기록이다 <웃음> 근데 뒷모습도 다 알아차린 거야 어. 아니 옆에 직원들은 다 알지 그럼 어마어마하게 비난을 받았다고 음. 그 얘기하더라고요 음. 네, 그런 일도 있었고 그리고 이제 마지막 방송 때그 CBS가 이제 낮종합뉴스 11시 반 아침 11시 반 낮종합뉴스 때 지금은 목사가 되신 분인데 장미영 아나운서라고 음, 네. 그분이 막 클로징 멘트를 하면서 뉴스가 이 시간으로 마지막이다 하면서 우는 거야 음. 난리가 났어 음. 난리가 났어 아니 새 시대에 어? 이렇게 좋은 젖과 꿀이 흐르는 새로운 세상이 열리는데 말도 안 되는 소리라고 왜 우냐고 그래서 그때부터는 그전 방송사에 문 닫는 방송사에 그 어떤 그 명령이 내려갔어 절대 울지 말고 녹음해라 아. 녹음해서 나가도록 하라 그래가지고 저기 DBS 동아방송은 마지막 방송을 신입 아나운서가 했어요. 왜냐면 음. 고참 아나운서들은 막울 수가 있으니까 그 신입 아나운서가 누구냐? 이수경 아나운서였어요. 아, 그래요? 이수경 아나운서. 네. 아, 그런 안 울었습니까? 음, 음? 안 울었습니까? 이제 간 입사했는데 뭐이 회사에 무슨 애환이 있다고. 아, 그러네. 근데 입사했는데 회사 없어지는데. <웃음> 근데 KBS로 갔지. 아, 또 이직을 KBS로 갔는데 그리고 이제 그다 합쳐진 다음에 12월 2일부터는 KBS로 출근을 해야 돼. CBS의 그렇죠, 그렇죠. 뉴스가 없어졌으니 음. 기자들이 또 DBS의 모든 방송 요원들이 TBC의 모든 방송 요원들이 음. 그 지금 KBS 별건 아시죠? 네. 원래 그게 이제 TBC가 만든 TBC 여의도 사옥이었어. 네. 그런데 다 만들어 놓고 그렇죠. 다 만들어 놓고 KBS한테 그냥 일방적으로 어 일방적이 아니라 KBS한테 그냥 한꺼번에 음. 그냥 양도를 해버린 거야. 다 지어놓고 네, 써보지 못하고 그래서 그것도 아주 골 때리는 상황이었는데 전두환 시대였으니까 가능 가능했죠 음. 다 갔는데 이 여의도 KBS에 정말 어마어마한 인력들이 몰려와가지고 자리가 없어서 복도에다 책상 놓고 막 그랬었대 음. 처음에 지금 뭐 그때 IBC니 뭐 이런 게 없었을 거아니에 네, 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 그래서 아주 뭐 그때 어, 엄청난 난리가 났었는데 황인용 씨 같은 경우도 그때 TBC 라디오에 밥을 잊은 그대에게라는 프로를 심야 음악 프로를 했는데 음. 또이 양반이 또 울었네 방송에서. 아이고. 네, 뭐 어, 지금 들으면 참그 오글거리는 그뭐 멘트였는데 어 스물 몇살 된. 그러니까 TBC 창립 스물 몇 돌인가 그랬었어요. 스물 몇살된 TBC야. 그러면서 이제 TBC 의인화. 뜨거워 오글거려가지고 또 울었어 이 형님이. 네. 아 울만하죠 그, 진짜. 집에서 정보기관 요원의 전화를 받았어요. 아 이거. 그 부인께서. 그러더니 아니 새 시대를 맞는데 새 시대가 오면은 기뻐해야지. 음. 기뻐해야지 왜 우냐고. 어? 그래서 야이 자칫하면 남편이 끌려가겠구나. 뭐 그런 생각이 음. 들 정도로. 등골이 오싹했다고 하더라고요. 음. 예. 그러나 뭐 말도 안 되는 깡패 그 집권기. 예. 오늘 참 40년 지나서 전두환이가 어? 이 법의 심판을 딱 받게 되니까 묘한 또 이런 
주마등처럼 스쳐 지나가는 일들이 음. 떠오르게 되죠. 근데 농반 진반 해서 말씀을 드리면 음. 아, 통폐합이 좀 피, 어느 정도 필요하지 않나? <웃음> 아니 지금 보면은 <웃음> 지금 시점에서 저기 김용민 브리핑에서 오프닝으로도 얘기했는데 지금 모든 언론사들이 검찰 개혁과 관련해서는 음. 통폐합을 해도 전혀 뭐 어색하지 않는. 그러니까 아, 동일한 논조에 지금 음. 굳이 검찰 조직하고 기자 조직하고 거의 음. 비슷해요. 음. 이 논리 작동이나 얘기하는 게. 음. 그러니까 통폐합이 필요한 시점이 아니야. 언론을 그냥 그 음. 그렇게 나눴죠. 법조일보, 정치일보, 삼성일보 막 이렇게. 아참 하지만 그 당시 언론 음, 통폐합 조치였는데 아 그, 그걸로 끝난 게 아니에요. 그걸로 끝난 게 아니에요. 이듬해 음. 언론인 대학살이 이제 이어지는 거예요. 그렇죠. 음. 해직. 그래서 어떤 시기였냐면 모든 언론사의 임직원들한테 네. 사표를 받습니다. 의무적으로 사표를 내야 해요. 네. 음. 그리고 선별 수리하는 거죠. 네. 얼마나 이게 고약합니까? 사표는 자의로 써야 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 사실은 사표는 육필로 쓰도록 해요. 왜냐? 확실한 자기 의사로 이 회사 그만둔다는 표시를 하는 거니까. 음. 뭐 그냥 컴퓨터로 해가지고 도장 찍으면은 이게 누가 만드는지 어떻게 알아요? 누가 만드는지 네. 모르는 음. 일이지. 그 그래서 반드시 육필로 쓰도록 하고 있는데 그 이듬해 8월에 KBS에서 그 직원들이 이제 사표를 쓰는데 사표가 다 이렇게 인쇄가 돼서 나왔나 봐. <웃음> 인쇄가 돼서 자기 이름 쓰고 그러는데 네. 다 써놓고 맨 밑에다가. 늙은 노부모님을 모, 모시고 있습니다. <웃음> <웃음> 출신, 출신. 이제 노부모님을 모시고 있습니다. 사진사를 써놓고 네. 맨 밑에다가. PS. <웃음> <웃음> 이렇게 해서 해직된 언론인들도 상당했고, 그분들이 나중에 이제 민주화되면서 복직을 하셨죠. 예. 또뭐 그런 일들이 또 생각이 납니다. 아, 그러니까 언론을 그래서 개혁한다는 거는 특히 관주도로 개혁한다는 건 상당히 어려운 일입니다. 그럼요. 네. 네. 그래서 이 사실 언론 개혁은 마지막 남아있는 어떤 그 개혁의 그 사각지대가 아니겠는가. 그래서 이거는 정말 시민들이 뜻을 모아가지고 시장에서 나쁜 언론을 배제시키고 나쁜 음. 언론인들을 도태시키고 그러지 않고 정부가 나서서 한다? 뭐 권력이 나서서 한다? 상당히 어려운 일이에요. 그래서 네. 정부나 그뭐 여당이 하는 게뭐 증벌적 손해배상제 이런 정도 아니겠어요? 그거 갖고 되겠냐라는 말을 많이들 하시는데 그거 갖고 되겠냐라는 말씀 맞는 말입니다. 근데 그거밖에 할 수가 없어요. 음. 근데 여기 김용민님 한 가지 더 아이디어를 첨부하죠. 일조되는 정부 광고를 가짜 뉴스 내는 언론사들은 배제시키자. 그러면 그거 상당하거든요. 일조에 일조, 연일조. 어? 그 언론사들한테 굉장히 큰 돈이거든요. 그러면 이제 그때는 지금처럼 완전히 무슨 마치 북한에서 보내는 삐라 같은 신문을 낼 수가 없지. 방송을 낼 수가 없지. 예, 그래서, 에, 그 외에는, 음, 좀 정부가 여당이 나서서 언론 개혁을 할 수는 없는 것이다. 예. 그래서 사실 방송통신심의위원회 문제, 우리 구조의 문제를 얘기했는데 정치권으로부터 완전히 배제된 사람들이 에, 없앨 수도 있고 만들 수도 있고 한다면 그러면 그 적어도 뭐 정치 권력에 의해서 언론사가 없어지고 생기고 그런 건 아니기 때문에 어, 그 방법이 더 
나을 수도 있겠다고 보지만은 누가 누군지 어떻게 알고 응? 아무한테나 칼자루를 줄 수는 또 없는 거 아니겠어요? 그렇죠. 쉽지 않습니다. 그래서 내가 좀 쉽지 그러니까 저는 그것도 어, 정부 각 부처에서 자기 예산 확보하려고 어, 언론사 뭐 협찬 광고비 이런 거를 다또 예산에 포함시키잖아요. 네. 근데 그것도 집행하거나 이럴 때 어, 부처에 맡기는 게 아니라 세금이 집행이 되는 거 언론이라는 어떤 그런 음. 기관에 음. 그것 역시 이온부즘의 형태가 됐든 뭐가 됐든 네. 이 시민들의 참여를 통해서 그 계속 감시하게 해야 된다고 생각을 해요. 그렇죠. 시민 참여가 답이에요. 네. 시민에 의해서 언론이 그걸 각 부처에 맡겨버리는 게 아니고 계속 아 이거는 기관장 마음대로 할수 있다. 이게 이렇게 돼서는 곤란하다고 생각을 하고요. 음. 그걸 자꾸 이렇게 얘기를 했는데도 정권이 바뀌어도 각 부처나 기관들이 안 바뀐다. 음. 그러면 방법은 한가 하나밖에 없어요. 시민들 참여시켜서 음. 계속 감시하게 하는 방법밖에 음. 없어요. 네. 알겠습니다. 자, 그래요. 야, 무슨, 이제 우리가 열심히 라이브를 하고 있는데 말이죠. 네. 이 수전노들, 뭐, 한 푼도 안 쏩니다. 어, 아까 소신 <웃음> 분이 계셨는데. 누가, 누가 했어? 난못 봤어. 어. 아이, 수전노들, 정말. 어제 김용민 PD, MBC 뉴스 나왔습니까? 어? MBC 뉴스. 아, 스트레이트. 네. 스트레이트에 김용민 TV 박시영의 네. 눈이 나왔습니다. 윈지 코리아. 근데 이제 윈지 코리아 컨설팅의 그 해명도 한번 들어봐야 돼요. 네, 어, 그럼요. 그 이제 박시영 대표가 이제 나와서 밝혀야 되는데 박시영 대표가 때마침 지난 금요일인가 코로나19 확진자한테 이제 말하자면은 그분이 FD였는데 어. 이, 이 마이크를 달아주는 일을 했나봐. 아, 저기 그 TBS 방송에서 TBS. 오늘 네. 방송을 쉬셨어요. 저도 오늘 원래 네. TBS 그 해시태그 음. 나가기로 돼 있었는데 음. 아예 방송이 다 중지. 다 중지됐어 이번 네. 결방 다. 네. 또뭐 저희 그 박시영 대표의 입장을 한번 들어보시고 이근영 전 대표 얘기도 한번 들어봐야지. 음. 뭐. 그렇죠. 예. 네. 저희는 뭐어뭐 어, 뭐. 한치의 부끄러운 일을 했거나 그런 일을 한 바가 없습니다. 음, 예, 네. 그런 말씀을 아, 좀 드리겠습니다. 수전노에 대한 비난에 음. 최보윤님께서 5천 원을 음, 수전노를 수전노를 스스로 인증했습니다. <웃음> 달림사랑이 음. 1만 2천 원. 전할리즘 월구동료월구동료 월구동료는 뭐 무슨 그런 말도 안 되는 얘기합니까? 네, 은하세일러님께서 거금을 쾌척하면서 2천 원을. 2천 원. <웃음> 네. 음, 그래요. <웃음> 네. 어, 그리고 그 얘기가 하자마자 시청자들이 빠지고 있다고. <웃음> 아이고, 천천문정님 만원 감사합니다. 이제 3대가 나눠서 쓰겠습니다. <웃음> 감사합니다. 3대가 나눠서 쓰겠습니다. 네네. 예, 증여세는 내셔야 됩니다. 아, 증여세. <웃음> 알겠습니다. 우리 저 정상근 기자. 아, 네. 어, 저는 음, 법조 기자 얘기를 좀 하려고 하는데요. 음. 어, 그, 추미애 법무부 장관이 지난주 화요일이죠. 그때 음. 이제 긴급 브리핑을 열어서 음. 그 윤석열 검찰총장의 이제 직무를 정지를 음. 시켰습니다. 네네. 뭐 이건 뭐 다들 아실 거라고 생각을 하는데. 음. 어, 그런데 그 브리핑을 전후해서 이 기자들의 불만이 상당했나 봐요. 어. 네. 뒷말이 참 많이 나왔다고 하고. 아이고, 김필서님 감사합니다. 5만원 보내셨습니다. 아이고. 하이트위치님도 예. 만원. 만원. 네. 만원 얘기하지 마세요. 네. <웃음> 5만원 얘기한 사람이 좀. 네. 그 저기 빛이 바래지지 않습니까? 어니미님께서 12,000원 해주셨는데 해야 됩니까? 윤 이나노 25,000원 엄청 많이 어, 엄청 아, 많이 해주셨네 찐이사랑 2만원 
예, 여러분. 소담님이만. 농담이. 여기까지, 여기까지. 네. 예. 감사합니다. 예. 저 진짜 뭐, 웃기려고 한마디 한 네. 거지. 뭐 수전, 여러분을 저게 수전도라고 생각하겠습니다. 맞습니다. 이제 그, 네. 수전도로 생각한다고요? 아, 수전도라고 <웃음> 생각하겠습니까, 제가? 예. 아, 네네. 그렇지 않습니다. 예. 아, 하지만 여기까지, 이 사람은 여기까지. 수전도라. 네. 네. 여기까지. 여기까지. 아이고, 네. 별별님 감사합니다. 5만원 고맙습니다. 예. 네. 그래서 어쨌든 뭐그 추미애 장관의 브리핑 전후해서 이 음. 기자들이 좀 화가 많이 났다. 뭐 음. 이런 얘기들이 좀 나오고 있는 상황이었는데. 어, 저는 음. 한 가지 그래도 놀란 게 하나 있습니다. 음. 뭐요? 어, 기자들이 그렇게 항의를 할줄 알더라고요. 음... <웃음> 어... 간만에 보는 풍경이었어요. 아, 그때 기자회견 한다고? 네. 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 그러니까 뭐 이게 또 근데 또 아무래도 뭐 기자들이 한 일이다 보니까 이게 또 언론에는 많이 안 나왔어요. 그렇죠. 음... 많이 안 나왔고 그냥 뒷말로 좀 전해진 것 같고 음. 이 다만 이 조선 비즈에서 음. 어, 이 분위기를 살짝 네, 내용에 녹인 그런 기사가 하나 있었습니다. 음. 그 기사 제목이 이 보이콧 항의 받고 보도자료까지 깜빡 우왕좌왕 추미애 브리핑 네, 음. 이게 이제 기사 제목인데 음. 여기에 이제 당시 상황을 이렇게 표현합니다. 음. 이 조선 비즈에서 네. 이 법무부 대변인실은 전날 음. 이 추미애 장관 브리핑을 전후로도 음. 어, 법조 기자단의 강한 항의를 받았다. 그러니까 음. 전날이라는 건이 추미애 장관 브리핑 있었던 음. 그날 음. 얘기를 네. 하는 건데 어, 추미애 장관이 브리핑 30분 전에 일방적으로 통보한 것에 대한 항의였다. 음. 보통의 정부 부처는 브리핑을 하기 전에 음. 기자단과 일시와 장소를 협의하고 음. 브리핑 내용도 사전에 알리기 마련이다. 음. 사안이 긴급하고 중대했다고 해도 30분 전에야 브리핑을 통보한 것은 음. 기자단을 들러리 세운 것에 불과하다는 지적도 나온다. 음. 브리핑 자체를 보이콧해야 한다는 말까지 나왔을 정도다. 네. 조선비즈에서 이렇게 네, 당시 분위기를 썼는데 미친놈들이라고 한마디 하겠습니다어난더 <웃음> <웃음> 이상 할 말이 없는데 <웃음> 네. 그보다 더 심한 욕을 해주세요 아, 더 심한 욕을요? 네. 어, 근데 뭐 일반적인 그 보통 그 출입처와 이 출입 기자단의 좀 관성적인 그런 좀 형태를 보면 음. 이 법조 기자들이 주장한 것처럼 그 일정은 미리 통보가 돼요. 음. 아 왜냐하면 뭐 카메라 특히 방송사 기자들은 네네. 카메라 세팅해야 되고 이 준비할 게 있거든요. 또 이제 그 시간에 또 약속이 있을 그렇죠. 수도 있기 때문에 좀 네. 미리 알려주는 편이긴 하죠. 그래서 음. 보통 이제 전날 뭐 장관 일정 뭐 이런 식으로 해서 나타내는 경우가 많고 또 늦더라도 보통 오후에 기자회견을 하면은 오전에는 보통 공지를 하곤 뭐 그렇게 음. 합니다. 그렇죠. 어 그리고 보도자료도 사실 미리 줘요. 음. 그러니까 보도자료를 보고 와서 이 질문을 해야 더 깊이 있는 질의응답이 가능하기 때문에 네. 이 보도자료를 뭐 미리 주는 경우가 거의 대부분이죠 음... 어, 보통 그런 건 맞는데 어, 그런데 그게 법에 나와 있는 내용이 아니잖아요 그쵸? 이게 뭐냐면 은 한마디로 기자들 편히 봐주는 거거든요 그래서 말이야 네. 이 기자들 편의를 봐주기 위해서 이렇게 하는 건데 어, 그런 이제 법조 기자들이 하는 주장은 결국 이렇게 되는 거죠 그러니까 음. 이 기자들이 바쁘신데 어디 지내 마음대로 문자 하나 떨렁 보내가지고 30분 뒤에 브리핑한다고 어? 음. 뭐 이렇게 하는 거 이렇게, 뭐 이렇게 하는 거야 하고 지금 그것 때문에 화가 났다라는 거잖아요 음. 그게 지금 이해가 안 가는 거죠 그러니까 음. 보시는 분들도 이해가 안갈 수밖에 없는 게이 박근혜가 부르니까 냅다 달려갔던 기자들이 그것도 노트북 뭐뭐 필기 다 무장해제하고 들어갔잖아요. 공손하게 공손하게 이러면서 그런 기자들이 30분 전에 공지를 했다고 이러는 게 웃기긴 한데 음. 뭐 그것도 박근혜가 부른다고 뛰어갔던 게그 기자들은 아니니까 음. (웃음) 뭐 그건 또 그렇다고 치고 어 그렇다고 쳐도 이뭐 대단히 모시기 힘든 사람이라고 30분 전에 공지에 그렇게 열이 받는지 모르겠어요. 그러니까 저는 이것 때문에 열이 받는다는 게잘 이해가 안 되더라고요. 음. 그러니까 물론 이제 뭐 퇴근 시간이 늦어지면 짜증나는데 퇴근인으로서 뭐 그거는 음. 뭐 그럴 수 있는데 그런데 이게 법무부에 항의를 할 일이냐 
라는 거죠. 네. 30분 전에 이게 굉장히 좀 중요한 브리핑이 잡혔는데. 음. 어, 게다가 좀 뭐라고 이게 장관이 브리핑을 하는 거잖아요. 이게 설령 그 전에 내용을 모르더라도 장관이 브리핑을 한다는 거는 뭔가 중대한 사안이 있다라는 그렇죠. 얘기인 건데. 예. 뭐 대변인 브리핑도 아니고. 음. 장관이 브리핑을 한다는 건데 뭐 그게 왜 지금 뭐그 뭘 이렇게 항의를 해야 되는 일인가 싶은 좀 생각이 드는 거죠. 음. 게다가 또 이제 밤 9시에 것도 아니잖아요. 그러니까 6시쯤이면은 뭐 퇴근 시간 전에 공지를 한 건데 음. 뭐 그것 때문에 뭐 이렇게 화를 내는 것도 이해가 안 되고 100번 양보를 해서 그러니까 보도자료 뭐 이건 좀 빨리 보내주지 뭐좀 이렇게 얘기는 할수 있다고 쳐도 음. 그렇다고 해도 저는 가장 이해가 안 되는 부분이 이 조선비제에서 나오는 얘기인데 이 보이콧이라는 말이 언급이 됐다. 보이콧. 예. 네, 음. 라는 그렇죠. 거예요. 음. 그러니까 보이콧이라는 게 취재를 안 하겠다라는 거잖아요. 음. 그러니까 그 행위에 찬성을 하든 반대를 하든 이 법무부 장관이 이 검찰총장의 직무를 정지시키는 음. 일은 이제 최초로 있었던 일이고 또 설렁 내용을 몰랐다고 하더라도 이 법무부 장관이 직접 브리핑을 하면은 아까 말씀드렸듯이 뭔가 큰일이라는 걸 법조기자들이 알 텐데 어. 이거를 보이콧이 얘기가 나온다라는 게 도저히 또 이해가 안 되는 거죠. 근데 이제 현장 기자들도 얘기 들어보니까 그런 놈들이 있는가 하면은 놈자자 써서 어, 그런 놈들이 있는가 하면은 또 그렇지 않은 기자들도 뭐 상당했다는 얘기도 있는데 그렇겠죠. 예. 예. 다 그런 건 아니에요. 예. 예. 그러니까 물론 뭐 이슈 그러니까 어쨌든 뭐 이렇게 그 회사 보, 아, 그 어쨌든 이제 보이콧은 없었고 음. 설령 이제 보이콧을 한다고 해도 회사에서 바, 막았겠죠. 음. 굉장히 좀 중요한 뉴스이기 때문에. 예. 근데 어쨌든 이 이슈를 본인들이 선택을 해서 대중들에게 음. 전하지 않겠다라는 보이콧이라는 얘기가 음. 지금 이 상황에서 나오는 게뭐 음. 저는 이제 기자로서의 자질이 의심되는 음. 좀 그런 상황이라고 생각이 드는 거죠. 그러니까 지금 특가놓고 지금 이 얘기를 계기로 좀 얘기를 해보면 음. 이 출입기자들이 보이콧을 하면 그러니까 출입기자들이 맘만 먹으면 그 소식이 알려지지 않을 수도 있는 거 아니에요 물론 음. 뭐 요새는 뭐 유튜브도 있고 뭐 인터넷 홈페이지 올릴 수도 있고 뭐 그렇다고 한데 음. 이 출입기자들이 관심을 안 갖고 기사를 안 쓰면은 그 소식이 굉장히 좀 늦게 전해지거나 음. 잘 알려지지 않거나 그럴 수 있다라는 거잖아요 네. 어 그러니까 뭐 이런 상황에서 그 어쨌든 뭐 출입기자들이 뭐 그런 힘을 가지고 있다는 건데 음. 문제는 그 출입기자들도 아무나 들어갈 수 없다라는 게또 하나의 문제가 있는 거죠. 그 말이에요. 네. 그러니까 자기들은 30분 전에 추미애 장관의 브리핑 문자메시지를 받았다고 그렇게 열받아 하는데 사실 거의 대부분의 기자들은 법무부 출입이 법무부 출입을 허가받지 못한 상태이기 때문에 음. 그 문자를 받지 못한 기자들이 거의 대부분이거든요. 그 이제 그게 그뭐 법무부나 검찰에서 승인받고 그런 게 아니라 기자단에서 이제 승인을 받는 거죠. 기자단에서 네. 승인을 받는 거예요. 아 그러면은 나는 또 우리 추장관께서 법무부만이라도 별도의 그 비감행 기자단을 위한 기자실을 만드는 건 어떨까? 그럼 어떻게 되나요? 그 기자단을 비롯한 음. 기성 언론사들이 강력히 반발하겠죠. 그리고 그날 음. 저는 유심히 봤던 것 중에 하나가 30분 전에 그걸 통보를 했잖아요. 음. 그러면 법무부 기자단이 음. 과천 법무부 그쪽 기자실로 온게 아니에요. 음. 추미애 장관이 직접 갔으면서 서초동으로 간 거예요, 그게. 네. 네. 그 편이 뭐 과천이 좀 멀고 이러니까 음. 아, 그 그쪽에 할수 있도록 뭐 그런 시스템이 돼 있나 봐요. 음. 근데 저 그것도 좀 웃기다고 생각을 했거든요. 음. 그러니까 기자들의 편의를 위해서 음. 장관이 직접 글로 이동을 한 거잖아요. 음. 그 뭐야 대체? 음, 제가 봤을 때는 그 아예 그거를 모두 다뭐 기자실 오픈이 어렵다면은 음. 모든 기자회견을 다 생중계하는 방법으로 
아니 국회 같은 경우 그렇게 하거든요. 정년관에서 네. 다 생중계해요. 그리고 곧바로 또그 올라가 맞습니다. 다시 보기가. 네. 아니 그럼 되지. 제가 누차 말씀을 드리지만 음. 브리핑제로 전환해야 된다라고 계속 얘기를 하는데 음. 그, 그 전부터 얘기를 해왔잖아요. 음. 근데 지금은 굳이 브리핑제로 전환할 필요도 없는 것 같아요. 음. 그러니까 기자단을 뭐 기자단끼리 운영하고 이런 거는 알아서 하시라 그러고 추미애 음. 장관 같은 경우에는 정말 김용필이 얘기한 것처럼 음. TV도 여셨더만 유튜브 채널. 음. 그러니까 개인 채널이 됐든 아니면 법무부 채널이 됐든 아니면 정말 그냥 뭐 이렇게 국회 방송처럼 음. 이런 거를 브리핑할 수 있는 그런 뭐 채널이 됐든 간에 음. 그냥 공개적으로 해버리면 될것 같아요. 음. 그래서 굳이 뭐 법조 출입 기자단이라든가 음. 혹은 법무부를 출입하는 어떤 그런 기자단 소속이 아니더라도 음. 그 브리핑 내용을 가지고도 충분히 기사를 쓸수 있고 음. 여러 가지 뭐 판단을 할수 있는 실제로 질의응답도 이런 식으로 다 받을 수 있도록 음. 예, 선택적으로 그러니까 여러 가지 방안을 생각해 볼수 있다고 생각을 하거든요 음. 이거는 지금 제가 봤을 때 기자단은 음. 하, 원래부터 저는 기자단 운영이라든가 이런 거에 대해서 굉장히 비판적이었지만 음. 시간이 지나면 지날수록 기자단은 정말 아무런 아니 <웃음> 국민의 알 권리를 위해서 도움이 안 되는 것 같아요 없어요. 우리가 네. 훌륭하다가 아니라 솔직히 얘기해서 그 반발했다는 기자 그 소속, 소속사가 어딘지 알아요 소속사가 어딘지 알아 네. 그 소속사의 발행 부스보다도 우리 방송 저어그 저기 뭐야 유튜브 조회수가 훨씬 더 높을 거예요 음. 저도 그렇게 보고 있어요. 있습니다 네. 네. 아니 그런데 왜그 사람이 그어그 거기 대표성을 가져야 되나? 왜그 기자단으로 들어가야 되지? 음. 아니 많이 보는 순서대로 해줘야 되는 거 아닙니까? 그러니까 지난번 그 국물 없는 기자회 김용인 PD하고 같이 얘기를 한 부분도 있지만 음. 대통령이 기자회견 많이 해야 된다. 음. 저는 대통령이 그 여러 가지 회견 같은 거는 많이 할 필요가 있다고 봐요. 음. 근데 그걸 꼭 음. 지난번도 얘기했지만 청와대 출입 기자들하고만 왜 해야 돼요? 음. 다른 시사 프로 진행자들도 있고 음. 유튜브들도 있고 요즘은 음. 워낙 이런 다양한 접촉면을 넓힐 수 있잖아요 음. 그런 식의 접촉을 하도록 해야지 꼭 기자들은 기자단 어떤 중심으로 이 기자회견을 자꾸 운영을 하려고 그러거든요 음. 이건 굉장히 폐쇄적인 방식인 거죠 그러다 보니까 음. 또 웃지 못할 일이 있었는데 음. 그 오마이뉴스가 지난주에 그 윤석열 검찰총장 측에서 이제 판사 사찰 문건을 네. 공개하지 않았습니까 네. 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다 DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD 김용민닷컴에서 비교 불가 압도적 최저가에 만나보세요. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페. 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집도채 월 만원 화재보험과 
땅 상가 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페. 검색창에 7천원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 그러다 보니까 또 웃지 못할 일이 있었는데, 그 오마이뉴스가 지난주에 그 윤석열 검찰총장 측에서 이제 판사 사찰 문건을 공개하지 않았습니까? 그 문건이 이제 이거를 두고 이제 사찰이다 아니다 좀 말이 많으니까 음. 오마이뉴스가 그냥 보고 그, 그 독자들에게 보고 음. 판단을 하라라고 그거를 그 사진을 통째로 올렸어요. 네. 그러니까 전문을 그냥 다 실었죠. 물론 음. 이제 중요한 민감한 정보들은 좀 빼고 음. 그 사진을 실었는데 어 이거 관련해서 이제 공개를 했다고 어 이제 이제 대검 기자단에서 오마이뉴스를 1년 출입 정지를 시켰습니다. 음. 그러니까 징계를 내린 거예요. 그러니까 이 자료를 공개한 이제 윤석열 총장 측의 이완규 변호사가 문건을 사진으로 싣지 않는다라는 것을 전제로 공개를 했기 때문에 음. 이런 징계를 내렸다라고 하는데 음. 물론 이제 그 취재원의 의지에 따라서 뭐 그런 사정은 뭐볼 수도 있죠. 어쨌든 음. 뭐 전문은 공개해도 되는데 사진만 찍지 말아달라고 말아달라고 했으니 음. 뭐그 이유가 합리적이면은 뭐 그걸 따를 수 있다고 치는데 음. 어 그런데 그렇게 해서 공개를 했다고 해서. 그것을 이제 그 제보자가 아니라 음. 기자단에서 징계를 한다는 게 이게 상식적으로 이해가 안 되는 일이잖아요. 그왜 그렇게 저어그 사진은 내지 말고 그 텍스트로만 내라고 했는지 아세요? 그 아마 그 문건 보면은 뭐 생산이 음. 어디서 됐는지 뭐 그게 파악이 되니까 뭐 그랬던 거 아니에요? 그거보다는 서기호 변호사 아 서기호 전 판사. 네. 잠깐만요. 서기호 전 판사가 아쓴 글이 있는데. 그 문건을 활용한 기사 작성, 문건 그래픽화를 통한 음, 공개만 허용한다. 그러니까 간접 공개한다는 네, 거 아니겠어요? 그렇죠. 그거 말고 문건을 사진으로 찍어서 원본으로 어, 노출하는 것은 금지한다. 이랬단 말이에요. 그러니까 윤석열 변호인이 문건을 사진으로 찍어서 원본 그대로 노출하는 것은 금지하도록 했어요. 이러는 이유가 서기호 전 판사 말씀은 원본이 노출돼 버리면은 모든 국민이 사찰 문건의 실체를 두 눈으로 직접 확인하게 된다는 거죠. 음. 그래서 이제 검찰 출입 기자단에게만 우리 편이라고 생각되는 검찰 출입 기자단에게만 원본을 공개하고 기자들이 알아서 마사지해가지고 아이 그거 뭐 봤더니 별 내용 없네. 국민들은 있는 그대로 문건을 보는 게 아니라 이 기자들에 의해서 한번 필터링 된 거를 봤는데 이 기자들은 지금 검찰한테 굉장히 말하자면 친화적이잖아요. 그, 그 기자들이 별 내용 없더만 보니까 음. 뭐 어? 실제로 거의 대부분 보도하기도 그런 식으로 해가지고 그 기자들이 알아서 마사지해가지고 별 내용도 없는 것이냐 이 사찰 문건이라고 지목된 이 문건이 별 내용도 없는 것이냐 기사화해 주기를 바랐던 마음. 그런데 오마이뉴스가 이걸 그대로 내버린 거예요. 그러니까. 음. 참여연대도 그 전까지만 해도 에이 사찰문건 뭐 입증도 안 됐는데 뭐 그걸 가지고 사찰문건이라고 하십니까 이랬는데 이 문건이 오마이뉴스를 통해서 보도가 되면서 입장이 180도 바뀌게 된 거예요 사찰문건만다 이런 식으로 아니 그리고 근데 그걸 갖고 예를 들면은 윤석열 변호사가 당신 왜 이러냐고 오마이뉴스 이거 너무한 거 아니냐 이게 아니라 검찰 기자단들이 어 기자단 소속 기자들이 오마이뉴스한테 지금 페널티를 먹인 거 아니에요? 네. 이 새끼들은 도대체 누구 편입니까? 그러니까 저는 페널티를 먹이는 거, 그게 말도 안 되는 거고요. 저는 오마이뉴스 그런 법조 기자단은 이렇게 페널티를 먹을 줄 몰랐느냐? 
알았어요. 음. 알았으면서 이 판단을 내린 거라고거든요. 그거 오마이뉴스 박수 쳐줘야 된다고 생각해요. 음, 왜냐면 법조기자단 들어가기 얼마나 어려운데 1년 동안 출입 정지를 음. 당한다는 거는 그 기자단에서 활동했던 그 문화에 너무 익숙한 기자들 입장에서 보면은요. 음. 청천벽력 같은 그런 소식이거든요. 음. 근데 또 했다는 얘기거든요. 음. 그건 굉장히 평가할 필요가 있는데 저는 더 문제가 심각한 게 뭐냐면 음. 그거를 조건으로 내걸었을 때 음. 기자단이 봐도 그거를 음. 안 받아야지 당연히. 그렇지. 왜 원본을 왜뭐왜 보도를 보도를 못하냐고. 아니 그러니까 추미애한테 했듯이 네. 아니 이걸 왜 원본을 보도 못합니까? 그렇죠. 이러면서 어아 이거 보도 안 하겠습니다. 단체로 비토하겠습니다. 이렇게 나와야 되는 거 아닙니까? 아니 그런 건왜 이렇게 딜을 잘 칩니까 기자단이? 30분 늦었다고 이렇게 화를 내면서. 어. <웃음> 사실 그게 말이 안 되는 거거든요. 그러니까 음. 직접. 국민의 알 권리를 생각했다면 직접 그걸 보도록 해야지 국민들한테 그렇지. 딱 이렇다 음. 어? 그러면서 자기네들이 분석하고 평가하고 해설 기사 쓰는 건 오케이 근데 그 원본도 보여주지 않으면서 자기네들이 자체 판단하고 필터링하고 마사지한 기사를 가지고 판단을 하라? 음. 요즘 세상이 어느 세상인데 음. 어쨌든 뭐 그런 상황입니다 그래서 지금 검, 그, 그 대검 기자단에서 그. 그 출입정지 1년, 네, 1년이나 출입정지 시킨 건데, 음. 이게 사실 이게 한마디로 다른 언론사의 취재권을 제약을 한다라는 거잖아요. 그래서 그쵸. 이게 취재방에 그리고 언론 탄압 아니면 이게 뭐가 되는 건가 좀 싶기도 음. 하죠. 그래서 뭐 이래서 지금 기자들이 좀 욕먹는 거다. 저는 그런 말을 좀 드리고 싶어요. 저는 진짜 그 얘기도 꼭 하고 싶어요. 음. 그렇게 무슨 언론, 국민의 알 권리하고 음. 언론 자유침해 운운했던 선호언론이 단체들 있잖아요. 네. 한국기자협회 언론 노조. 제가 오늘 이 방송 들어오기 전까지 성명 나왔나 봤거든. 음. 근데 기자협회하고 어, 이런 언론 선협인 단체들은 기자단 문제에 있어서는 음. 진짜 조용히 있습니다. 음. 네. 이거 대검 기자단이 취재를 못하도록 특정 언론사를 향해서 딱 찍어가지고 지금 출입정지를 시킨 거잖아요. 음. 이거에 대해서 얘기를 해야지 이게 직접 안 하고 안 하고 있거든요. 음. 참. 야 너희들 그냥 통폐합해라. 어? 뭐 그렇게 저기 어? 언론사들이 나뉘어져 있냐? 뭐 똑같은데 논조가 어? 내용이 합쳐 스스로 통폐합하기 바랍니다. 자율 통폐합하시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 그래놓고 격리 사원 붙잡고. 새 시대를 위한 아주 좋은 조치다. 그렇게 말하게 만들라고. <웃음> 아, 근데 그거는 요즘 이렇게 음. 들고 나가면은 네. 인터뷰해줄 시민들 겁나 많을 것 같은데. 아, <웃음> 아, 굳이 경리사원한테 부탁하지 않아도. 뭘통폐 앞에 다 없애버려. <웃음> <웃음> 아, 그래요. 오마이뉴스가 참 잘했네요. 어, 잘했고, 어, 그렇게 또 때론 한 방을 또 보여줄 필요가 있어요. 제, 그, 제가, 음. 제가 참. 기대하는 어떤 그런 모습들은 지금 음. 이런 모습들이거든요. 음. 저는 오마이뉴스가 음. 누차 얘기하죠. 오마이뉴스가 뜬 결정적인 계기가 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 초창기 때 음. 인천공항 그 기자실 문제를 음. 막 커트리면서 시작을 했어요. 그때는 음. 출입 기자단이 아니었거든요. 그렇지. 그걸 막 이슈화하면서 오마이뉴스가 주목을 받았던 그것도 하나의 이유라고 생각을 해요. 음. 이 이런 문제에 있어서. 저는 JTBC가 선도적으로 치고 나가야 된다고 생각하는데 왜못 칠까? 음. 기자단에 어렵게 들어갔잖아요. 음. 여기서 이제 밖으로 내쳐 보내기가 싫은 거지. 음. 이 테두리에 안주하는 한 예전에 JTBC의 영광은 오지 않습니다. 네. 아무리 바뀌려고 노력을 하더라도. 음. 똑같은 기자만이 안 하면 되는 거예요. 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 
자 어떻게 오늘 뭐 마무리할까요? 뭐또 있으신가? 할 얘기야? 할 얘기는 다 했습니다. 할 얘기는 네. 다 했어요. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 저기 언론통폐합 40년을 기념한 방송은 뉴, 아니었고 뉴 통폐합을 기원합니까? 뉴 통폐합. <웃음> 아, 이미 통폐합이 됐어요. 언론통폐합 원년. 어게인 언론통폐합. 그렇습니다. 이건 참 음, 너무 슬퍼요. 네, 슬프고 어, 기자가 기자가 아, 현장을 떠나면 은 기자가 취재를 안 하고 정치를 하면 은 나라가 망합니다. 그렇죠. 그 누구야? 최승호 전 MBC 사장이 그런 네. 말 했잖아요. 네. 기자가 질문 못하게 하면 나라가 망한다고. 네. 네, 저는 또 하나 더 어, 추가해서 기자가 취재를 안 하고 정치를 하면 은 나라가 망합니다. 네. 자, 꿈속의 장용진 기자? 음? 장용진이네. <웃음> 꿈속의 장용진. <웃음> 장용진은 그렇지 않아요. 아, 그렇죠. 장용진의 인생을 모르는 분들은 통 모르는데 어, 불교방송노조위원장도 했었고요. 아, 네. 여러 번 하여튼 사장한테 들이받았다가 쫓겨난 분입니다. 근데 그럼에도 불구하고 채용은 또잘 돼. 취업을 잘해. 취업이 잘 돼. 네. 실력이 있기 때문에 그런 거 아니에요? 능력이에요, 능력. 아, 능력이 능력. 음. 예, 능력으로 어, 전 능력이 좀 모자라가지고 어, 두번 사장한테 들이받았다가 그 뒤로 구천을 떠돌았습니다. <웃음> 시사평론가로서 구천을 떠돌고 보따리 장수하다 여기까지 왔는데 음. 장영진은 취업이 잘 됩니다. <웃음> 아, 참 능력이에요. 네. 예, 정말 능력이고 그런 장영진이 참 너무 부럽고 어, 참 훌륭하게 보이고 그렇습니다. 여러분 기자가 아, 취재를 하지 않고 정치를 하면 나라가 망한다. 예, 다시 한번 말씀을 드립니다. 오늘 내이 언론 현실에 비춰서 오늘 제가 한마디 합니다. 예. 자 마무리하겠습니다. 여러분 다음 주이 시간 꿈물 없는 기자회 여러분 많이 기대해 주시기 바라겠습니다. 우리 장용진 기자님이 아니라 너 이름이 뭐지? 너 이름이 뭐지? 민동기입니다. <웃음> 민동기 기자님 정상 네. 기자님 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.